0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est le maire du 6e arrondissement de Lyon. Euh, bonsoir Pascal Blache. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, soyez le, le bienvenu. Euh, en face de vous, notre expert politique. Bonsoir Lionel Favreau. Bonsoir Léo. Euh, directeur de la rédaction de Mac de Lyon magazine qui est partenaire de cette émission je le rappelle, comme d'habitude quelques mots sur euh, notre invité sur vous Pascal Blache. vous êtes euh, de droite maire du 6 e arrondissement depuis 2014, c'est votre deuxième mandat oui. finalement vous êtes le seul à ne pas avoir été emporté par euh, la vague verte lors des élections municipales à Lyon et on le rappelle, vous êtes euh, chef d'entreprise dans le secteur des cosmétiques, allez c'est parti tout de suite les questions d'actualité Avec ce nouvel attentat, ça se passe à Nice, cette fois, trois morts dans une attaque au couteau dans une basilique. Euh, attaque qui intervient deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty, le professeur en, en région parisienne. D'abord, tout simplement, votre réaction, ça vous inspire quoi
1: ouais, Ça m'inspire le fait qu'on est dans une situation où il y a une violence qui monte à tous les niveaux. On, on l'a vu, on l'a vécu notamment avec l'insécurité qui montait en ville, avec les rodéos, avec l'incivilité. puis là, on a un nouveau phénomène sans doute qui vient d'une volonté de notre enfin d'une volonté d'une annonce du ministre de l'Intérieur qui a voulu aussi prendre des décisions concernant un certain nombre de, de, de personnes fichées qu'il veut renvoyer, en voulant aussi fermer certaines mosquées, pour, pour enfin fermer, pas enfin, fermer plutôt euh, demander à des imams d'être de, dans un système de régime plutôt français. Donc tout ça, aujourd'hui, provoque des tensions intercommunautaires qui sont assez, assez
0: lourdes et qui sont assez euh, inquiétantes. Laurent Vauquier veut lancer un plan de lutte contre l'islamisme dans notre région. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ce problème de la radicalisation sur ce problème de la radicalisation, c'est ancien, la seule solution. Enfin, moi, je suis pas un spécialiste de,
1: de ce domaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut un islam qui soit intégré à la façon dont on vit en France. Et si vous voulez, aujourd'hui, euh, il faut absolument trouver une solution pour qu'il soit intégré. Et moi, je trouve déjà euh, c'est un vrai problème. Quand on voit que des imams sont financés par des pays étrangers et font, euh, euh, se retrouvent dans des mosquées où on ne sait pas trop comment les choses se, se passent, ça me paraît pas logique dans un pays qui est la France, qui je rappelle qui est le pays des droits de l'homme.
2: Emmanuel Macron parle de séparatisme. Est-ce que c'est un terme qui vous paraît approprié
1: Je ne sais pas. Séparatisme, euh, c'est compliqué. J'aurais plutôt dit euh, inclusion, mais je ne sais pas comment... Euh, comment il, il... Emmanuel Macron il veut essayer de trouver une solution. Et souvent, dans son discours, on a du mal à, 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 à trouver euh, la voie dans laquelle il veut aller.
0: Séparatisme, euh, des oui. Des personnes qui ont un projet politico-religieux qui est contraire aux valeurs de la République. Mm. C'est ça que dit Emmanuel oui. Macron. On n'a pas ça dans notre pays, selon vous On n'a pas ce problème-là, ce mal-là Vous ne voyez pas les choses comme ça je
1: Ou est-ce est oui.
2: qu'on l'a sous-estimé
1: Moi, je pense qu'on l'a sous-estimé. Et vraiment, aujourd'hui, on est dans une situation où on est débordé de partout, et qu'il va bien falloir trouver une solution de, de sortie. Cette solution de sortie va être... Et c'est là que la violence monte Puisqu'en
0: fait, personne ne va accepter de vouloir faire une marche arrière ou de se, ou de se renoncer. Euh, il y a les chrétiens qui sont pris pour cible donc, euh, à Nice dans cet attentat. Il y a aussi les élus qui sont menacés, des menaces de mort, des menaces de décapitation précisément, euh, contre le maire de Bron, contre le maire du 8e arrondissement euh, de Lyon. Euh, les élus sont des cibles. Vous vous sentez vous-même parfois en danger Écoutez, on est
1: vigilant. Je pense que les élus sont c'est un peu l'incarnation de la République. C'est un peu la matérialisation de ce que représente la République sur le terrain. Il faut juste quand même rappeler quelque chose. Les élus, ils sont là pour essayer de gérer les problèmes des gens. Ils sont là pour, en ce moment avec le confinement, on gère des tas de situations très difficiles. Il y a des gens qui sont en grande souffrance. On a des gens qui sont dépressifs. On a des suicides. Je crois qu'il faut que tout le monde comprenne que les élus, ils ont leur part de, ils portent leur part forte de gestion. Alors après effectivement menacer un élu, euh, je pense que c'est uniquement une menace de mort qui vient en résonance en fait avec l'insécurité et à travers les élus c'est la République qui est visée.
0: En réaction à des décisions qui peuvent être prises, c'est ça
1: Oui, en réaction à des décisions qui sont prises, on cherche euh, bah, une situation de, on cherche une situation, on cherche une solution pour essayer d'agresser. On se sent agressé, on cherche à agresser. Mais je pense que les élus sont effectivement euh, visés parce que c'est la République, c'est très grave. Et je vous cache pas que euh, effectivement, on, on est vigilant sur euh, ce qui peut se passer parce qu'on est visé euh, tous les jours.
0: Autre titre euh, qui fait euh, la une de l'actualité, évidemment, le reconfinement qui entre en vigueur donc partout en France. Euh, ce reconfinement, vous diriez que c'est euh, l'échec du gouvernement euh, la preuve d'une gestion qui a été hasardeuse dans cette crise sanitaire C'est vrai qu'on a eu du mal à lire et à comprendre
1: les annonces depuis le début. Il y a deux vagues. Il y a la première vague de confinement, un peu hasardeuse. Après, on a une partie sur laquelle on, dé on déconfine. Aujourd'hui, je pense que euh, ce qui se passe, on n'a pas le choix. Et donc, il faut revenir, euh, revenir à un confinement. Je pense qu'on a été trop laxiste sur un certain nombre de sujets. Alors, Je voudrais juste prendre un exemple parmi tous les exemples. Les restaurateurs ont fait beaucoup d'efforts pour euh, arriver à trouver des distanciations sociale, euh, recevoir leurs clients. Ils ont fait beaucoup d'efforts ils ne sont pas récompensés parce qu'on va les fermer demain.
2: Est-ce qu'on a déconfiné trop vite Souvenez-vous que Jean Castex, c'était le monsieur des confinements, s'est mmh. opposé à d'autres personnalités du gouvernement qui voulaient déconfiner par étapes. Mmh. Est-ce qu'il aurait fallu, par exemple, porter le masque immédiatement dans tous les lieux publics
1: Moi, je pense que oui. Je pense que quand on a déconfiné, on aurait dû prendre des mesures drastiques, notamment sur le port du masque, sur la distanciation, et notamment aussi sur les rassemblements. Parce qu'on sait, en gros, aujourd'hui, que nous avons une circulation du virus très forte dans les lieux familiaux, dans les réunions familiales, et aussi auprès des jeunes qui euh, bah, cherchent à se réunir nombreux et ont très peu euh, de
0: recul par rapport à ça. Ils ne se sentent pas concernés. Par contre, ils concernent des personnes... Il y a, contre, il concerne, euh, il y a eu de des manquements, c'est ce que dit sur BFM Lyon, Étienne Blanc, votre collègue de la droite lyonnaise. Il dit « on a trop relâché ». On a relâché trop vite on peut pas considérer qu'on qu
1: dans une pandémie comme ça, il y a une phase d'atterrissage qui doit être très très longue. C'est en fait, on a déconfiné parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où bah, ça circulait beaucoup moins, mais on a relâché trop vite. Et en plus, on s'est trouvé en période d'été, donc c'était euh, c'était encore plus 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 rapide
2: mais quand le maire de Lyon et les personnes de la communauté urbaine ont montré leur réticence face à certaines restrictions notamment vis-à-vis -vis des commerces donc de l'économie vous les avez compris ou vous trouvez que c'était malvenu
1: non moi je, je les ai compris je pense qu'on pouvait accompagner les commerces c'est pas dans les commerces qu'il y avait le risque les commerçants ils ont ils ont trouvé des solutions hein. il y a de la distanciation il y a du gel au départ ils ne prennent pas trop de monde dans leur, dans leur point de vente c'est pas tellement là le problème ça a été
0: le relâchement général euh, sur l'espace public sur le port du masque. Donc, pour vous, il euh, n'y avait pas de souci dans les restaurants, les commerces. Ce que vous dites, c'est que euh, du coup, vous êtes contre ce reconfinement. Non. Là, on n'a pas le choix. On
1: est obligé de reconfiner parce qu'on a justement déconfiné trop vite. Donc, si on fait ça tout le temps, ça va durer éternellement. Hein, on va jamais s'en sortir.
2: C'est le stop and go vous craignez Oui, c'est le stop and go que je crains. Ouais.
1: Le stop and go, aujourd'hui, il est, il est essentiel. Sauf que le gros il va falloir le, le rendre rationnel et surtout pas repartir
0: de ce qu'on a fait sur la vague précédente. Vous qui êtes chef d'entreprise, Pascal Blache, le Medef disait un reconfinement, c'est égal à une économie qui s'écroule. Est-ce qu'on va avoir des, des faillites, des licenciements en cascade Écoutez, aujourd'hui, c'est un peu comme un exercice
1: fiscal. On est en 2020, donc on a chargé avec les PGE, les plans, le chômage partiel. Enfin, toutes ces aides permettent de tenir l'économie. Puis après, le 1er janvier 2021, c'est un nouvel exercice. Si on arrive à ce moment-là, on, on va baisser, mais on aura sans doute un phénomène de croissance plus fort, puisqu'on va, on va redémarrer sur un, chemin, un phénomène plus bas, et donc on aura un phénomène de croissance. À ce moment-là, peut-être qu'on on, on arrivera à, à, à s'en sortir,
0: mais ceux qui n'auront pas été en capacité de rentrer dans cette situation, malheureusement, vont se retrouver en défaillance. C'est ça que j'allais vous dire, comment on fait quand on est indépendant, commerçant, TPE, PME, qu'on est déjà fragilisé, que là il y a le reconfinement, qu'on s'est déjà endetté pour survivre à la première vague, au premier mmh. confinement mmh. Ils vont tenir le coup, tout cela
1: Non. non. Et certains vont tenir parce qu'ils ont réussi un petit peu à faire de l'activité. Ils n'auront pas consommé leur PGE parce qu'ils auront pu tenir. Ceux qui ont été obligés de consommer les prêts, il va falloir les rembourser. Ça va être très compliqué. Donc il y aura des dépôts de bilan, il y aura, il y aura des difficultés. Il faudra prévoir de l'accompagnement,
0: notamment dans les reprises et dans l'accompagnement des reprises. Il faut que le gouvernement aille plus loin dans l'abandon de charges, par exemple. Écoutez, honnêtement, moi je trouve que le gouvernement,
1: sur ce sujet, a été plutôt bon l'accompagnement au départ a été plutôt bon et je trouve que Bruno Le Maire a pris des décisions qui ont été euh, qui ont été courageuses et qui ont beaucoup aidé à, à maintenir un peu tout le monde maintenant il va y avoir une limite euh, ça va pas pouvoir euh, perdurer euh, longtemps mais je pense qu'on est encore, on tient encore un peu mais bon, là, la ficelle est tendue.
0: Quoi. Votre entreprise, vous ça va comment
1: eh ben, Je suis comme les autres, moi je vends des cosmétiques euh, dans les parapharmacies et ailleurs, en fait on fait 30% du chiffre d'affaires qu'on devrait faire donc j'ai la chance, par contre, d'être dans un groupe où on a les moyens financiers pour tenir. Et vous savez, vous ne pouvez pas perdre de l'argent en permanence, même si vous avez des capacités financières, ça n'a pas de sens. Voilà, donc on tient, on se réorganise, on allège, euh, voilà, on reporte. Euh, et là, on est reparti en confinement, donc euh, on va avoir des salariés qui vont repartir en chômage partiel ou en télétravail.
0: Pascal Blache, maire du 6e arrondissement, invité ce soir de Lyon Politique. Pas trop vite. Non. Pascal Blache, est-ce que vous êtes venu à vélo ce soir à BFM Lyon Alors non, je ne suis pas venu à vélo,
1: j'ai pris un Uber parce que la, la ville était bloquée et je pensais que pour faire Lyon
0: 6ème ici, ce n'était pas possible. Mais je fais, hein, je sais le faire. Alors, je, sais le faire. je vous pose la question, vous savez pourquoi, hein, c'est parce mm -hmm. que vous poussez ce coup de gueule Contre les pistes cyclables à Lyon, dans l'agglomération lyonnaise, il euh, y a trop de pistes Selon vous, les écologistes sont en train déjà d'aller trop loin en termes de pistes cyclables
1: Non, je crois qu'ils confondent vitesse et précipitation. Euh, il faut quand même, je vais être assez bref, il faut quand même se rendre... On a le temps. On a le temps Alors allons-y. En fait, il faut se rendre compte que les pistes cyclables, c'est pas parce que les Verts ont été élus que les pistes cyclables arrivent. Ça fait déjà deux mandats qu'on installe des pistes cyclables, on a, on a développé les pistes cyclables, on est passé de 150 km à 300 km dans la ville de Lyon, de 500 km à 1000 km de pistes cyclables, avant l'élection euh, des Verts. Donc, on, ils n'ont pas inventé les pistes cyclables, on en a mis beaucoup, et je pense qu'il qu y a un diagnostic que nous faisons qui est à peu près commun avec eux. Est, il faut améliorer la qualité de l'air, il faut éviter que les voitures euh, soient trop, euh, encombrent trop la ville, euh, la pollution, ainsi de suite. Mais le problème, le diagnostic est le même, mais par contre, les solutions n'ont pas les mêmes.
0: C'est-à-dire Expliquez-nous concrètement. Là.
1: Concrètement, vous voyez, par exemple, Courviton. Cour Courviton, c'est un bon exemple. C'est un endroit où il y a un métro, et c'est une zone piétonne. Il a été réaménagé parce qu'il y avait eu un accident grave, on a voulu apaiser la vitesse. C'est une zone sur laquelle les piétons peuvent circuler, puisqu'il y a un métro, il y a deux, deux stations de métro. On, a, on nous a imposé une piste cyclable, qu'on a, qu a acceptée malheureusement, ça nous limitait l'espace. Et en plus de ça, on nous rajoute une piste cyclable, en nous prenant pas, la veille. Et du coup, ben, on ne pouvait plus passer. Mais qu'est-ce que vous
2: craignez comme conséquence pour les commerces, les livraisons
1: ben Là, en l'occurrence, on a eu toutes les conséquences sur le Courbiton. Le matin, je suis arrivé là-bas, avait... les commerçants ne pouvaient pas être livrés. La piste cyclable qui avait été installée n'était pas finie, donc on ne pouvait pas la prendre. Il y avait des plots euh, en plastique. Euh, on avait des déménagements qui ne pouvaient pas s'installer. Les commerçants n'étaient pas prévenus. Les habitants n'étaient pas prévenus. Et donc, en plus, on a eu des pompiers qui voulaient passer, qui ne pouvaient pas passer. C'était tout bouché. C'était un festival. Et depuis Et depuis depuis, et ben depuis, euh, depuis, pour le moment, vous savez que ces plots sont restés 10 jours. Hein. Cet aménagement, c'est pas fini. On n'a on a pas reconnecté le bout de la piste sur le carrefour euh, broto euh, en allant sur Villeurbanne. C'est du temps perdu, de l'énergie. Je pense que ça, si vous voulez, c'est ce côté euh, euh, de vouloir
0: imposer... Mais euh, c'est quel... plus ça qui vous gêne, finalement, si on comprend bien votre discours. Vous dites les pistes cyclables, je suis pour, mais le manque de concertation, je suis contre. On a fait ça dans votre dos. Non, moi, je ne me vexe pas de ça. Je pense que c'est idiot. Ça ne sert à rien. Rajouter une piste cyclable sur
1: des
2: pistes cyclables où il y en a déjà deux... On en sait qu'elles ça... sont superflues, en fait. Elles sont superflues Parce que bien. leur explication, c'est dire que les pistes cyclables actuelles sont saturées, c'est les autoroutes à vélo, et il faut désengorger pour que oh. la fluidité Saturée soit retrouvée.
1: Ah ben, il faut faire des comptages, venez voir euh, Avenue fauche ou euh, sur le quai Charles de Gaulle euh, dans le 6 vous allez voir que des vélos, vous n'allez pas en croiser beaucoup sur les pistes. Hein. Donc, je vous sais que saturé.
2: Eux font des comptages, mais vous les contestez, parce qu'ils font état d'études de, de, ouais, bah. au carrefour, de comptage, etc.
1: Non, mais si vous voulez, moi je ne suis pas dans un débat contre les vélos. Je, le, le problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, quand on est à la gouvernance de la métropole, qu'on est président de la métropole, qu'on est président du citral, et qu'on a tous les pouvoirs. Là, bah, vous dire, parlez de Bruno Bernard. Je parle de Bruno Bernard, c'est-à-dire 7,5 milliards grosso modo de moyens budget. budget. Moi, je pense que l'enjeu, c'est un grand dessin. Un grand dessin pour justement améliorer euh, les usages. Là, vous ne voyez pas ah,
2: sa vision pour vous
1: Ah non, je ne la vois pas parce qu'il y a 220 000 véhicules qui rentrent tous les jours dans la métropole. S'ils veulent, veulent réussir leur coup, ils ont les moyens, le pouvoir. Il faut juste créer des parcs relais à l'extérieur, trouver des transports en commun qui rentrent Mais en ça ville.
0: aussi, c'est prévu. Il y a un projet global des écologistes, non Vous n'avez pas lu leur programme ah, ah si, si, je l'ai lu. Mais ça ne vous convainc pas non, ça me convient, mais je dis juste aujourd'hui... pas. Si, si, si ce n'est pas ça le sujet.
1: Aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est une volonté dogmatique d'imposer des pistes cyclables, de laisser les terrasses sur stationnement. Et vous possible. pensez
2: que c'est un problème de méthode, qu'ils font ça par petits bouts C'est un problème de
1: méthode. C'est un problème de méthode. Alors on fait un petit morceau là, un petit morceau là. On Et en pas même pas temps, c'est
2: pour ça qu'ils ont été élus.
0: Euh, le problème de la pollution de l'air, qui coûte cher à la Sécu. Mmh. Il y a eu encore euh, des études récemment. Mmh. Euh, c'est pour ça que les Lyonnais ont voté pour eux. Mais Sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez
1: venir sur le terrain avec moi, vous allez voir comment ça pollue. Hein les bouchons avec les pistes cyclables où ça ne circule pas. Donc il y a un juste milieu à trouver. Ça va trop vite. Vitesse et précipitations dans ce domaine-là, c'est pas bon. Sachant qu'il y en a déjà pas mal depuis Cyclam-là, on n'est pas zéro, hein. on n'est pas zéro. On a bien
0: compris. Ouais. Toujours en termes de transport, Pascal Blache, euh, les écologistes ont mis de côté euh, le projet de métro E pour mieux desservir euh, l'ouest lyonnais. C'était un projet porté par Gérard Collomb. Euh, les écologistes, eux, préfèrent un, un projet de téléphérique. Mmh. Euh, Gérard Collomb lui appelle à la mobilisation en faveur du métro E. Mmh. Vous signez la pétition Moi, je
1: pense que c'est une erreur. Il fallait faire ce métro E. Parce que quand vous faites un élément structurant d'envergure, vous projetez, pour les 30 ans qui viennent, un désengorgement de l'Ouest. Et je pense que c'est une erreur.
2: Et vers l'Est, vous voyez Pardon. des projets que vous voulez pousser
1: Vers l'Est, c'est un peu différent, parce que vers l'Est, justement, je pense que c'est une grosse partie de, de, de gens qui sont à l'extérieur de la métropole et qui arrivent par l'Est. Parce qu'en fait, la croissance se fera à l'Est de notre territoire aujourd'hui, les terrains sont disponibles. Là, on a plus besoin de transports en commun sur la base, à mon sens, de parcs relais très important, qui permettent aux gens qui travaillent dans Lyon euh, de pouvoir euh, se déplacer après des transports en commun rapides et propres sur une petite distance.
2: Et l'augmentation des fréquences des bus, vous les soutenez dans ces deux, de ce choix
1: Oui. Oui, ben il oui, faut mettre des fréquences. Vous savez, quand vous voulez travailler
2: Donc tout n'est pas négatif dans ce qu'on
1: Ah Non, mais moi, je suis, vous savez, moi, je suis un pragmatique. Hein. Je viens du monde de l'entreprise. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Mais ouais. ce qui s'est passé sur COVID, c'est pas bien. Que Je rappelle qu'on est élu quand même dans ce, dans ce secteur.
0: Donc on mérite juste qu'on nous prévienne un petit peu. Euh, Pascal Blache, comment vous jugez les premiers pas des, des écologistes au pouvoir Ça fait un peu plus de 100 jours que Grégory Doucet est à la mairie centrale. J'ai eu deux de, 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 de réunions et pas mal de, de rendez-vous avec Grégory
1: Doucet, je trouve qu'il des... y a des choses intéressantes, il veut donner plus, plus de pouvoir aux arrondissements, euh, plus de moyens, euh, plus de moyens pour, avoir, pour répondre à la proximité, ce qu'on n'avait pas avec Gérard Collomb.
2: Et ce Gérard Collomb, vous étiez réputé avoir une, une opposition plutôt constructive, assez souvent, par rapport à d'autres de votre camp qui étaient un peu plus euh, clivants, est-ce que vous avez envie d'avoir cette même attitude à l'ère écologiste c'est un peu différent.
1: moi je, Si vous voulez, à l'ère écologiste, aujourd'hui, on a, on, on est quand même euh, un peu éloigné dans la façon dont on voit les choses. Moi, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a rencontré tous les élus de la ville de Lyon et qu'on a fait euh, des projets, notamment pour la PPI, hein, pour pré prévoir les investissements. Euh, avec un certain nombre d'élus, ça se passe très bien. Et euh, avec Grégory Doucet, ça se passe bien. Maintenant, on attend euh, la, le final. Est-ce qu'on va... Ça se passe
2: moins bien avec Bruno Bernard, vous voulez dire
1: ben, – Bruno Bernard, la métropole c'est un peu différent, euh, la métropole on est dans un schéma plus éloigné, euh, là aujourd'hui sur Lyon on, on a les gens directs. sur la métropole on est pour l'instant sur une plateforme plus technique, on a encore, et on a encore, trop, de, on a encore trop de distanciation. – Technique ouais, trop. ou technocrate ?– Les deux, technocrate plutôt ouais. Euh,
0: – Vous êtes avec euh, votre collègue du deuxième arrondissement, les deux euh, arrondissements euh, gérés euh, par la droite, les deux bastions de l'opposition euh, mmh. dans la ville de Lyon, euh, pour l'instant, euh, les maires d'arrondissement n'ont pas beaucoup de pouvoir. C'est avant tout une opposition symbolique. Vous devez vous plier aux décisions des écologistes. C'est dur de faire exister cette opposition Non, ce n'est pas, pas dur. C'est parfois euh,
1: compliqué parce qu'on a du mal à expliquer aux habitants de nos territoires qu'il se passe des choses chez eux sans qu'on en soit informé. Et ça, c'est anormal. Vous êtes tout court La sécurité. méthode n'est pas bonne, ça va trop vite. Et, et, et comme c'est la métropole qui intervient sur ces sujets de voirie, puisque c'est leur compétence, voilà, on se retrouve dans des situations où, bah court-circuité, on déclenche des choses sans vraiment en avoir parlé. On m'a invité à une réunion, pas tout seul avec mes élus, à la métropole, qui est une réunion de concertation, M. Bagnon. Ce n'était pas une réunion de concertation, il n'y a, a pas eu de concertation, on nous a dit c'est comme ça que ça se passait pour autrement.
2: Donc Fabien Bagnon, qui est président de LPA et qui est aussi ouais. en charge de... Le développement des pistes cyclables Des
1: mobilités, oui. Ouais, mobilité. ouais, ouais.
2: Pourtant, les écologistes se disent des champions, la concertation
1: Oui, le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Hein euh, moi, on peut revendiquer ce qu'on veut, mais euh, la concertation, quand même, est très faible.
0: L'insécurité, avec euh, votre arrondissement qui n'est pas — Peut-être pas celui qui est le plus concerné par l'insécurité, vous me direz si je me trompe. Mais en tout cas, l'annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de 300 policiers supplémentaires dans le Grand Lyon, c'est une bonne nouvelle C'est nécessaire
1: ?— Oui, c'est nécessaire. Aujourd'hui, en fait, on a un problème de sécurité générale dans l'espace public, que ce soit à la métropole et à la ville. Euh, on a vu ce qui s'est passé dans le centre-ville, les rodéos, tous ces sujets de, de, de petites délinquances, mais qui, qui sont devenus euh, terribles. Dans le sixième arrondissement, vous avez raison, de peut-être moins touché, mais on a beaucoup de vols à la roulotte. Vous voyez, la, 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 la nuit dernière, on a 80 véhicules qui ont été fracturés. pour on, on a volé à l'intérieur des véhicules, fracture des vitres. Euh, c'est sans cesse, donc les 100 sur 3 ans, c'est bien. C'est une bonne annonce, elle va dans le bon sens. Euh, mais on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 50 postes vacants à la ville. Vacants, hein, ouverts et on n'arrive pas à les remplir. Les non. policiers
0: municipaux, vous voulez dire ouais.
1: Il y a 50 postes qui sont en attente ouverts, hein. c'est-à-dire qu'ils sont financés. C'est quoi le souci Pas assez attractif Pas assez attractif. Pas assez attractif, sans doute un peu mal payé, peut-être pas assez reconnu, c'est difficile d'être policier. Et c'est pour ça que c'est bien, les 100 policiers sur 3 ans, ça fait 300, mais j'aimerais déjà qu'on fasse les 50 qui sont en cours, où on a déjà des budgets, et on n'arrive pas, à, on pas à, les, à les trouver.
2: Votre collègue du 2e a proposé un plan de lutte contre la délinquance, passant notamment par l'enforcement des caméras, la vidéo verbalisation, etc. Vous avez approuvé ce plan Vous avez travaillé dessus avec lui
1: Oui, je, je, je l'ai régulièrement au téléphone sur ce sujet, sur, sur, sur ce sujet, il est un peu plus pointu que moi, il est un peu, sans doute un peu plus concerné dans le centre-ville. Euh, je crois qu'il faut développer la vidéoprotection, ça ne doit pas être un dogme. Aujourd'hui, c'est un outil extrêmement utile pour les forces de police, pour, le, pour arriver à, à régler des sujets de, euh, de conflits qu'on a euh, sur, les, sur nos territoires, euh, je regrette aussi un petit peu euh, des, des prérogatives. Par exemple, les, les agents municipaux n'ont pas la prérogative de pouvoir faire un contrôle d'identité à une personne. C'est-à-dire que là, bon, vous allez me dire, il faut passer par la loi, mais c'est-à-dire un, 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 un employé, enfin, un, un, pardon, un agent municipal qui contrôle quelqu'un, si la personne ne veut pas lui donner son identité, il ne peut pas l'obliger. Il n'y a que la police nationale. Oui, il y, y
0: a des petits arsenals, des petites choses qui sont... La, la police municipale va voir ses pouvoirs renforcés. Hein, il, faut, il
1: le faut, je suis favorable à ça. C'est dans le cadre
0: ça. du plan. Euh, la réponse des écologistes, pour l'instant, sur ces problèmes d'insécurité, elle est à la hauteur, à vos yeux Non, c'est trop faible. C'est trop faible Il y a eu l'extension de la vidéo verbalisation, par exemple. C'est bien. Mais
1: l'adjoint à la sécurité de euh, la ville de Lyon, c'est quelqu'un qui a qui a envie hein, de de faire progresser. Ce problème, il, communique il... Pas beaucoup, hein. il communique pas beaucoup. Il communique pas beaucoup. Il en a, a envie, mais le problème c'est qu'il sent bien qu'autour de lui, euh, il y a pas. Et grand... alors pourquoi c'est pas à la hauteur rapidement Rapidement, c'est pas à la hauteur parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une situation où tout le monde se rend bien compte que c'est tendu, euh, qu'il y a quand même dans l'espace public un grand nombre de problèmes, des, des cases, des vidéos. En plus, vous avez des gens qui sont pas bien suite au, au Covid. Et on ne prend pas la mesure du problème. Et la mesure du problème, c'est qu'il faut rajouter de la police, mettre de la vidéo-verbalisation, vidéo elle existe. Protection,
0: il faut se donner les moyens. On parle de votre famille politique. Mmh. La droite qui s'est déchirée lors des sénatoriales. L'ambiance n'était pas terrible non plus lors des municipales et métropolitaines. La guerre, François-Noël Buffet, Étienne Blanc. Les coups bas, les trahisons, c'est regrettable Oui, bon, c'est regrettable. Je pense que c'est un épiphénomène de épiphénomène. sénatoriales.
1: Non, mais je, peux, je peux comprendre que sur le plan journalistique... on bah,
2: françois noël Buffet sur ce plateau était assez furieux.
1: Oui, oui je l'ai vu. Oui, et, bah oui parce qu'il était le candidat euh, légitime. Après, wow, c'est un petit épiphénomène, moi je préfère conserver euh, cette, cette grande aventure qu'on a qu'on a essayé de faire pendant la municipale, où on a élargi, il n'y avait pas que des candidats de la droite, il y avait des gens de la société civile, il y avait des gens du centre. On a essayé de pro faire
0: des propositions hein, qui étaient assez ouvertes. Et... Mais c'est l'accord avec Gérard Collomb lors des municipales qui a semé la zizanie, la discorde Oui, je pense que ça, ça a été un facteur de rupture assez fort. Une erreur
1: Je pense que l'erreur, le, 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 euh, simplement, je pense que s'il fallait faire cet accord, il fallait, il fallait que Gérard Collon se retire.
2: – Mais est-ce qu'aujourd'hui, la droite peut vraiment se reconstruire à Lyon ou est-ce que euh, les divisions des sénatoriales et cette alliance qui n'a pas permis euh, de gagner ni à Lyon ni à la métropole ne la décrédibilise pas durablement
1: ?– Je ne le crois pas, Alors je vais vous dire pourquoi. À la métropole, je ne le crois pas du tout parce que déjà on est le plus gros groupe. Le groupe est extrêmement ouvert. Euh, Philippe Cochet a souhaité, est-ce que l'on ouvre le, le, le groupe Il y a des républicains, oui, de, de droite, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encartés, société civile, centre, donc on, est, on a un élargissement, une volonté d'élargissement pour coller à la réalité du territoire. La partie politique-politicienne sur un territoire comme la métropole, l'enjeu est assez faible.
2: Il n'y a pas trop de terrain dans ce groupe
1: pas trop, non. Moi, je suis vice-président de ce groupe, vous voyez, je pas prévu, parce que je suis le seul à être euh, à Lyon, donc, avec, euh, et donc je suis vice-président de ce groupe. Non, il n'y a pas de tiraillement. je trouve qu'il y a même plutôt un bon état d'esprit, une vraie volonté de trouver des solutions, et des solutions sans doute qui vont euh, être opposées à, à un certain nombre de choses qu'ils nous proposent des verbes.
0: Aujourd'hui, la droite lyonnaise sera euh, unie euh, pour la campagne des régionales pour euh, Laurent Vauquier, si les élections ont lieu
1: Écoutez, alors moi, je ne suis pas le représentant de la droite lyonnaise, hein, vous savez, mais je pense que Laurent Vauquier puisque vous me parlez de ça, euh, a un bon bilan. Je ne sais pas, la Cour des comptes dit qu'il a un bon bilan, que c'est la région la mieux, la mieux gérée. Alors, euh, je ne vois pas en quoi. Il n'y a pas que les comptes dans la vie. Non, mais c'est important quand même de bien gérer une collectivité, c'est l'argent public. Euh, ça, évite, euh, ça évite un certain nombre de dépenses inutiles. Donc, je souhaite que Laurent Vauquier soit réélu
0: si les élections ont lieu. On passe à la toute dernière partie de cette émission. Les questions sans tabou. Euh, pour vous, Pascal Blache, vous répondez quoi à ceux qui parlent du 6e arrondissement comme d'un ghetto de riches à Lyon Et Je leur
1: réponds qu'ils ne connaissent pas. D'abord, le 6e arrondissement est un arrondissement plus jeune que le 5e, par exemple. Personne ne le sait. La moyenne d'âge a baissé, c'est 39 ans. Il euh, n'y a pas que des gens riches. Mais effectivement, il y a une partie bourgeoise, très bourgeoise, le nord. Pour le reste, euh, c'est assez un peu.
2: Une je qualité sais. que vous reconnaissez à Grégory Doucet, le maire de Lyon, malgré toutes vos critiques euh, non, je ne critique pas tout.
0: Non, une qualité, euh, l'écoute. ton écoute. Votre mariage à une fille de la famille Mérieux, euh, le géant pharmaceutique, ça a boosté votre carrière politique Ça vous a apporté un réseau Ça vous a ouvert des portes
1: Écoutez, je me suis marié en 1991 et j'ai été élu la première fois en 2014. Donc, euh, non. non, écoutez,
0: euh, ça ne m'a pas boosté, euh, j'en je, je, suis fier, je n'ai pas de, pas de problème avec ça. Merci d'avoir été l'invité de Lyon Politique ce soir, Pascal Blache. Merci Lionel, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous jeudi prochain, 18h30. Restez avec nous, l'info continue sur BFM Lyon.